0: Vous êtes sur RDL pour l'émission « Coup de théâtre à la comédie de Colmar ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Émilie euh, Viste, qui est metteuse en scène et comédienne, ainsi que Julie Bébin, qui est l'une des amatrices du dispositif d'atelier pour adultes de la comédie de Colmar, qui aura l'occasion de présenter son travail le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin, à 20h sur le grand plateau de la Comédie de Colmar et euh, l'équipe euh, amatrice d'adultes du théâtre de la Comédie de Colmar s'attaque à un texte contemporain je crois complètement d'actualité aujourd'hui euh, qui s'intitule « Presque égal à », un drôle de titre et nous en discuterons peut-être. Mais le sujet, c'est la pression de l'argent sur des gens comme vous et moi. Comment, effectivement, cette question du pouvoir d'achat, de l'argent, de la consommation, euh, de la façon dont on gère euh, nos vies euh, financièrement et comment ça pèse sur nous, euh, comment, euh, effectivement, ça peut faire raconter des histoires. Alors, l'auteur est un Suédois. Oui qui s'appelle Jonas Hassan Kemiri, et eh ben, nous allons commencer une discussion, euh, toutes les trois, autour de ce travail qui, je crois, va être euh, extrêmement intéressant pour les spectateurs euh, qui viendront voir le spectacle. Alors Émilie, euh, ça fait plusieurs euh, années maintenant que tu animes euh, des ateliers, hein, tu participes aussi euh, comme partenaire artistique euh, aux, aux ateliers des options et des spécialités du lycée Camissée, et de Chilisheim, je crois, du lycée de Chilisheim, et à la comédie de Colmar aussi. Ça fait un petit moment que tu es l'une des animatrices d'atelier. Alors, qu'est-ce qui t'a amenée, en tant que professionnelle, à vouloir travailler avec des amateurs Est-ce que
1: tu peux nous parler un petit peu de ça Oui, bien sûr. En fait, ça s'est fait assez naturellement. J'ai été moi-même formée, puisque j'ai fait une école sur trois années, et à la sortie de cette école, euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire un remplacement, quelqu'un qui, qui partait en congé maternité un peu au dernier moment. Et on m'a demandé de remplacer au pied levé pour rendre service. Je pense que sans ça, je me serais pas sentie tout à fait prête en sortant de l'école à moi-même transmettre. Mais euh, j'aime bien rendre service, donc j'y suis allée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à un endroit de ma pratique que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà des choses à transmettre puisque je faisais quand même ça de ma vie à plein temps depuis trois ans. Donc avec des amateurs qui découvrent, ben, j'avais déjà des choses à, à transmettre même si j'étais dans un début de, de carrière. Et j'ai vraiment trouvé un endroit de... De questionnement, de, de reformulation, des apprentissages de, de mes propres expériences, comment les transformer en mots pour les transmettre, qui, euh, qui a résonné juste pour moi et que depuis, donc ça fait maintenant euh, presque 25 ans, mm -hmm. euh, depuis que j'ai commencé euh, ma carrière en fait de comédienne, j'ai toujours eu cette pratique en parallèle d'ateliers pédagogiques et de transmission pédagogique, et l'un nourrit l'autre et réciproquement. Oui, ben j'imagine que c'est
0: très très enrichissant de travailler avec des gens qui sont en demande de pratique théâtrale. Alors vous, Julie, vous vous participez cette année à cet atelier. Et qu'est-ce qui vous amène vous à avoir choisi de pratiquer un atelier théâtre Qu'est-ce qu'est-ce qu que vous cherchez dans ce type d'atelier
2: alors du coup, euh, mon inscription à l'atelier théâtre cette année a une démarche un peu plus particulière dans le sens que, euh, étant coach sportive, je souhaite me reconvertir dans le dans la comédie, dans dans l'acting, dans dans le théâtre. Euh, et j'en en avais déjà fait étant petite. Et en fait, euh, vu que je suis pas de la région, je cherchais vraiment ce ce domaine-là. Et la comédie de Colmar m'a ouvert ses portes. Euh, j'ai pu avoir accès, et là, il y a eu toute une recherche, autant dans la comédie que dans le partage avec les autres, parce que il euh, y a la comédie avec euh, le monologue, mais il y a aussi beaucoup de partage avec les autres, donc c'est vraiment un échange. Émilie euh, nous l'a bien fait connaître, euh, au tout début, parce qu'on n'apprend pas un texte euh, dès la première séance, on apprend euh, par l'intermédiaire d'atelier, euh, des exercices, par le regard, par la voix, et en fait, c'est... Quand on vient faire du théâtre, c'est pour soi, mais aussi aussi pour découvrir d'autres personnes, euh, découvrir aussi d'autres des, des, façons d'être euh, de ce qu'on n'est pas au quotidien. Donc c'était vraiment dans cette recherche-là autant euh, de travailler dans la comédie, euh, de travailler sur les jeux de rôle, sur euh, même la façon de s'exprimer, de regarder, de se comporter, de s'ancrer en tant qu'humain euh, dans le sol et sur scène euh, et également ben, savoir comment euh, partager la scène avec l'autre et l'espace aussi donc il euh, y a toute cette recherche-là qui est très très intéressante autant humainement même si on n'est pas dans une volonté de continuer dans le théâtre c'est très intéressant euh de
0: faire au moins oui, une fois... Dans parce sa que vie. le théâtre est un art du collectif. Mmh. Hein, et ça, ça, demande de, des, ça développe des capacités de collaboration, Exactement. un sens de l'écoute. Et mmh. donc même si on ne veut pas devenir un professionnel, c'est vrai que ça apporte quelque chose humainement. Euh, et moi, je l'expérimente moi-même aussi, euh, mmh. puisque je travaille avec des élèves. Mais c'est vrai que c'est absolument euh, toujours passionnant et profondément humain. Alors, combien êtes-vous dans cet atelier euh, euh, adulte Est-ce
1: que… Euh, est -ce Alors, que... je crois qu'on est 11, mais mmh. je, je, je ne suis pas bonne en chiffres. Donc, à chaque début de séance, <rire> c'est la redécouverte. Combien <rire> sommes-nous euh, je crois qu'on est onze. On a démarré un peu plus nombreux, 13, et puis on 14. a eu, ouais, euh, on a eu euh, des arrêts euh, pour cause essentiellement de changement de vie, de déménagement, de. Oui, mais parce mais que parfois, on, santé, on parle voilà. aussi
0: du, du bonheur du plateau, mais peut-être que quelquefois aussi, ça peut remettre en question ou déstabiliser. Enfin, mm -mm. dans les ateliers, il euh, y a, je sais, par expérience aussi, que quelquefois, d'être confronté à, à, à un personnage, à des sujets graves, ou, ça peut aussi euh, quelquefois déstabiliser. Mais en général, quand même, la plupart des gens euh, qui entrent dans un processus de, de, de travail, euh, accrochent véritablement dans les ateliers.
1: Et souvent, il y a la curiosité. Si ouais. les gens sont là, c'est qu'ils ont une curiosité. Après, c'est vrai que le moment du choix du texte, c'est toujours un moment important, en tout cas dans moi la façon dont je le conçois parce que donc il euh, y a un groupe qui se crée, il y a chaque groupe à sa couleur, à son sa sensibilité et le moment du, du choix du texte parfois certains par exemple là on a choisi enfin j'ai un peu choisi quand même je vous ai proposé ce texte presque égal à qui est comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure un texte engagé et ça a pu faire un petit peu peur à certains parce qu'il y a un côté très euh, il y a quelque chose autour de l'économie dans ce texte et donc la notion d'économie pouvait en effrayer certains Oui et puis plus peut-être même que seulement la question de l'économie
0: c'est presque une question politique euh, j'ai retenu une une phrase, par exemple, je ne sais pas si elle existe dans le spectacle, mais euh, « bientôt, tu, tu ne pourras plus aider ta propre mère sans lui faire une facture ». Donc on sent toute l'ironie de Jonas Hassan Kemiri euh, qui, qui semble indiquer que de plus en plus les, les rapports et les relations entre les gens sont marchandisés que les gens sont instrumentalisés et que cette question effectivement de ce qui est monnayable euh, envahit nos vies donc on peut penser qu'il y a une dimension euh, satirique assez forte ouais, dans le texte Alors euh, que, comment euh, Emilie as-tu découvert ce texte et qu'est-ce qui t'a intéressé par rapport à un travail d'atelier parce que c'est aussi lié à la composition
1: ouais moi, c'est un texte que je ne sais plus comment je l'ai découvert par hasard. Je pense en, en librairie, en feuilletant, en lisant des, 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 bouts, de, des bouts de choses. Et je l'avais, celui-là, euh, pris en main et je l'ai acheté parce qu'il m'a séduite. Et en le lisant à la maison, je, ça fait vraiment des années que je l'ai euh, sous le coude. Et je me dis un jour, ce sera le bon moment pour le, le, le travailler. Et avec ce groupe, euh, j'ai cherché assez longtemps parce qu'il y avait des demandes de leur part aussi. Et quand ce texte m'est revenu en tête, alors ce n'est pas forcément Facile à dire le pourquoi, mais en général, j'ai à un moment donné, il y a un texte, c'est ce texte. Et là, il euh, y avait, j'aimais bien euh, dans l'écriture en fait de de Jonas Assane kemiri il y a à la fois des moments monologués, il y a à la fois euh, des scènes, il y a il euh, y a des commentaires sur soi, enfin il y, y a tout un tas de registres dans l'écriture. Et je trouvais que ce groupe, qui est un groupe qui s'entend vraiment bien, il y a une belle harmonie, il y a un bel engagement, il y a de l'humour, il y a de l'intelligence. Je trouvais que c'était assez intéressant d'aller euh, leur proposer une partition comme ça euh, euh, avec différents euh, modes de jeu.
0: Et alors vous, Julie. Donc, Émilie vous a proposé ce texte, donc un petit peu rentre dedans, parce que mm -hmm. je crois que c'est le cas, un texte qui peut faire bouger des représentations et qui est assez acéré. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu Est-ce que comment vous avez fait aussi pour choisir Peut-être, euh, il, il y a différents personnages. Enfin, que, comment ça s'est passé cette rencontre avec le texte pour vous
2: Ben, à la première lecture, ça a été vraiment un. Une découverte, puisqu'on était là à découvrir le texte. Et ensuite, ben on a tous fait... On a lu au fur et à mesure, chacun. Et il y a des choses, après, qui ont parlé ou qui ne parlent pas à certaines personnes. Et après, au niveau de la distribution des rôles, on se dit Ah, peut-être ça, mais... » Souvent, dans, quand on est dans ce milieu-là, on ne sait pas trop si on a le droit ou pas le droit, ou est-ce que ça nous correspond ou ça ne nous correspond pas. Et je pense que là où euh, c'est essentiel d'avoir un, un prof, donc dont Émilie, elle a pu nous guider et elle nous a proposé les rôles. Après, ben, bien sûr, elle était à l'écoute de savoir si ça nous correspond ou pas. Et je pense qu'en fait, euh, dans tous les cas, faut dire oui. <rire> Pourquoi Parce que si elle nous le propose, c'est qu'elle l'a réfléchi, elle a travaillé. Déjà, si elle nous propose ce texte, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui lui parlait. Et euh, quand on a distribué, quand elle nous a distribué les rôles, euh, ça nous permet de nous challenger. Même si on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un objectif de, de faire de la comédie ou de devenir comédien et comédienne. Euh, c'est de découvrir des choses de nous. Euh, des, 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 une énergie, une émotion, euh, un comportement, euh, notre personnage. Et euh, je, pour toute personnes qui souhaitent se lancer, même dans un atelier théâtre, c'est juste de faire confiance au prof et euh, de se laisser aller. Et je pense qu'à partir du moment où on passe ce côté-là, ben, on apprécie encore plus ça, le texte, même si des fois, pour vous, je vous avoue, il y, y a des moments où, même en apprenant, j'étais là en mode, c'est comme ça, ça ne résonne pas de suite, mais on persiste. On en parle,
0: on échange, et à partir de là, après, ça coule de source. Et... Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un exemple concret de, de votre personnage, de, de qui vous êtes, euh, ou de, de quel, oui, enfin, quel si c'est un personnage, peut-être que c'est pas forcément une histoire complète. Je sais pas si vous jouez la totalité du texte d'ailleurs. Souvent, dans les ateliers, on prend des morceaux. Mm -hmm. Alors c'est oui, c'est un morceau de c'est un morceau du texte. Euh, ce qui est bien
2: c'est que la comment nous a, enfin comment Émilie nous a distribué les rôles, des fois ben mon mon rôle est joué par une autre personne donc ce qui permet aussi de voir le personnage sous différents angles, joué de manière différente aussi en fonction de l'individu qu'on nous sommes. Et euh, bah Par exemple, moi, je joue un économiste, euh, donc fan d'économie, avec euh, aussi euh, ben, qui aime les chiffres, qui aime les calculs. Et moi, je suis pas très forte en maths, donc j'avoue
0: que <rire> c'est un peu à contre-emploi, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça. À partir du moment,
2: je pense, comme je l'ai dit, quand on rentre dans le théâtre, il faut vraiment lâcher prise et se dire ben, on essaye de toute façon, on ne joue pas quelqu'un que nous sommes. On joue une autre personne, tout en étant nous-mêmes. C'est un petit peu complexe, mais en même temps, quand on vit sur l'instant le texte qu'on dit. Euh, on peut découvrir des choses de nous, dire « Ah ouais en fait... Euh... » Et euh, une phrase avec des formules UX, des R, des T, on dit « Ok euh, ». Ça peut être complexe, mais au fur et à mesure qu'on a le texte,
0: qu'on l'imprègne, qu'on le lit, qu'on le répète et le répète, bah, après, ça devient tout seul. Oui, donc à un moment donné, on s'est approprié le, le rôle et le personnage. On sait ce qu'on a à faire dans le parcours. Ça. Et, et ça fonctionne très bien. Mm -hmm. Alors, Émilie, toi Comment tu as choisi les différents personnages tu as, Parce que vous ne jouez pas la totalité du texte, je crois qu'il y a plus de 20 personnages, vous êtes 11, je crois qu'il y en a 4 il y a quatre personnages principaux. Est-ce que tu as quand même construit un, avec un fil pour qu'il y ait quand
1: même une sorte de, de forme Oui, ouais. j'ai gardé un, une partie de la fable en fait. Effectivement, il y a 4 personnages principaux, j'en ai gardé 3. Donc j'ai pris une décision c'est toujours dur, mais de carrément squeezer un destin. Euh, c'est Martina en l'occurrence euh, euh, dans, dans les différents personnages et donc on saute tout un grand morceau euh, de, du texte mais euh, ça tenait quand même on perd un tout petit peu de profondeur euh, forcément puisque chaque personnage amène un, un, un angle de vue sur, euh, sur ce que ce, cet auteur a voulu aussi euh, raconter euh, mais Techniquement, on est limité en atelier, donc j'ai euh, pris cette décision. Et une fois que j'avais fait ce choix-là, j'ai fait un petit peu de coupe de, en dentelle, comme je dis, c'est-à-dire des, des, des petits affinages. Mais une fois que j'avais coupé ce, ce gros bout, je pouvais quand même garder une grosse partie du reste du texte pour que ça tienne debout et qu'on puisse suivre quand même... Euh, les personnages qui restent dans un... Surtout qu'il y, y a une boucle qui se boucle, le, le texte est bien écrit, puisqu'on commence avec un personnage qui semble un peu un personnage secondaire anodin, mais en fait, il revient euh, par l'intermédiaire d'un dernier personnage à la fin et il vient boucler euh, le, le lien entre chacun, puisqu'on petit à petit, chacun est lié à chacun... Euh
0: oui, c'est pas simplement des personnages qui viennent monologuer avec un point de vue. Finalement, il y a bien, bel et bien une histoire. Il Il y a iscroise, quelque chose en fait. qui, ouais. se, qui ouais. se trame. Alors, on, on est un peu énigmatique là, mais parce qu'on on veut pas tout dévoiler. Hein. <rire> Je rappelle, chers auditeurs, que vous allez pouvoir voir cette présentation de travaux à la Comédie de Colmar euh, très bientôt, puisque c'est le vendredi 9 et le samedi 10 juin. Et qu'on est toujours un petit peu gêné parce qu'on veut pas tout dévoiler euh, dans l'émission pour que vous ayez envie encore, euh, bien sûr, euh, des surprises. Mais alors, euh, combien d'ailleurs de, de garçons euh, ou de filles Parce que alors, dans les ateliers, euh, en tout cas avec les jeunes, très souvent il y a un nombre euh, incroyable de filles et beaucoup moins de garçons. Mais je crois que dans les ateliers adultes, c'est un peu plus partagé
1: et ça dépend des, des aussi, ça dépend des années. Mais effectivement, voilà. cette année, on a un groupe très équilibré. On est à moitié-moitié. On a même eu, la semaine dernière, c'était toi, je crois, qui t'es retrouvée avec que des garçons. Non, il, y avait... il y a Vanessa, il y avait qui avait arrivait, Vanessa qui est arrivée finalement. Aussi. Mais on a vraiment un groupe très équilibré cette année. Donc, ça n'était pas une contrainte de distribution. Parce qu'effectivement, mm -hmm. ça peut, euh, parfois, quand on a un groupe essentiellement féminin, alors, les femmes peuvent très bien euh, prendre en charge des, des rôles d'hommes, mais oui, mais parce qu'il me
0: semble là, euh, Julie, que votre rôle d'économiste, alors, c'est pas le rôle d'André dans la pièce, c'est pas un, un non. homme, non, 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 non. c'est euh, c'est un autre, mmh. c'est Mani d'accord. Si... Oui, oui oui, oui ben moi j'ai pas oui, oui, pour le sûr. moment, j'ai pas encore découvert mais la c'est un, un grand fan
2: un grand fan d'économie qui est fan de des théorèmes tout ça d'économistes. et du coup c'est vrai que euh, il est assez imprégné. Donc c'est vrai c'est le rôle d'un homme mais
0: Alors, des économistes enfin euh, il y a autant de femmes que d'hommes je pense oui, actuellement qui qu font d'ailleurs dans dans hein. la pièce on a deux économistes
1: oui. euh, et la, le deuxième c'est un personnage féminin. C'est ça d'accord donc euh, en fait euh, voilà c'est ça n'a pas joué dans la distribution
0: d'être aussi à contre-emploi euh... non, euh, non bah c'est contre de la genre, comédie hein. façon oui tout, tout à le fait but de la
2: comédie de se les... comme dit de, de se laisser aller de dire bah ok on joue un homme bah, on essaye de se mettre dans le pot euh, du personnage euh, même s'il peut y avoir des manières pré féminines c'est pas grave on, on, on laisse euh, l'émotion monter comme on le sent tout en étant guidé. et, euh, et c'est ça qui est aussi agréable
0: c'est qu'on peut jouer qui en a envie et alors, pour entrer dans le texte euh, donc de Jonas Hansen Kemiri, est-ce que vous êtes passé par des phases d'improvisation cest est-ce qu'Emily vous a fait, euh, parce que bon, il y a bien sûr le texte à apprendre, il mm -hmm. euh, y a tout un travail sur la langue là, même si c'est mm -hmm. une traduction. Mais est-ce que vous êtes allé aussi pour aller chercher euh, un petit peu du côté de l'improvisation ou pas du tout dans ce projet je... enfin, Non, je... on en a fait en atelier avant, en préparation. Mais après, non, on est... une fois que le texte a été choisi, euh, en fait, vous avez peut-être improvisé avant le choix du texte pour vous connaître.
1: Yeah. Ou... Alors moi, je, tra je travaille assez peu comme ça. Une fois que je suis sur le texte, je, je vais plutôt, euh, je garde le texte comme trame. Et puis, on cherche évidemment euh, comment ce, ce texte se répond, s'articule, se, se cherche. Mais je repasse pas forcément par une phase d'impro euh, sur les situations du texte. Dans, dans ce travail-là, il y a un exemple où je suis reparti sur une impro. Il y a un des personnages qui raconte vraiment son histoire. C'est vraiment un monologue. La dernière partie du texte est une partie monologuée en rupture avec le, le reste de la forme du texte et ce personnage il, dans l'écriture il y a des hésitations il y a des temps de essayer de retrouver le souvenir le, le, voilà il s'est passé un événement précis qu'elle décrit et euh, j'avais du mal avec le comédien avec qui je travaillais à trouver cet endroit de d'espace de, de, de la de la la pensée la pensée de la mémoire qu'il doit rechercher et donc à un moment donné je lui ai proposé bah raconte-nous euh, un souvenir de euh... et donc il a convoqué un souvenir et il a commencé à nous le raconter et donc à un moment donné je l'ai arrêté en lui disant est-ce que tu sens Là, quand tu racontes ton souvenir, l'importance de ce détail que tu as pris le temps d'aller convoquer. De... Et voilà, là, je lui ai par exemple proposé une impro pour vraiment se connecter avec une énergie qui est dans le texte, mais c'est difficile quand on a le texte de ne pas se laisser embarquer par euh, la oui, récitation mots, du texte. Et, oui, de, voilà, et à ce de vraiment, voilà, de vraiment euh, retenir ça pour pour passer dans une phase d'interprétation de de en fait. et de jeu. Ouais, tout
0: à fait. Alors, peut-être quand même un petit mot sur l'histoire, sur la fable. Est-ce que c'est possible quand même, l'une ou l'autre,
1: de donner un peu plus de pistes euh, Alors, ce qui est difficile, c'est que ça reste quand même une histoire puzzle. Il n'y a pas une fable qui se raconte, donc c'est vraiment des destins qui se croisent. Et euh, on va suivre donc Andrei, qui est quand même un, un personnage principal, qui est un... Un, un homme euh, qui vient de faire une formation euh, assez pointue pour trouver un boulot, on, com on comprend qu'il sort un peu d'une phase de, de chômage et en fait il est, il est très en enthousiaste de, de pouvoir démarrer un, un nouveau parcours professionnel et puis il va se heurter. La difficulté, toute oui. la difficulté de, ben, c'est pas parce que t'as ton diplôme en poche que tu peux tout de suite prétendre à, au poste ce qui va avec, et puis tu t'appelles Andrei, donc t'as un prénom étranger, donc euh, en fait ça va être plus compliqué, enfin y a, voilà, il y a tout un, tout un tas d'engrenages qui vont l'empêcher, et ce Andrei va croiser euh, les, autres euh, les autres personnages, et Mani a un statut un peu à part, sauf que dans la partie que j'ai coupée, euh, mmh. Mani il, il est plus dans l'histoire, euh, mais j'ai dû renoncer à ça. Et là, euh, du coup, le personnage de Mani, il est un peu plus en commentaire, en introduction, en ponctuation. Avec, euh, C'est quasiment un registre de conférence. Il donne une conférence, euh, il a inventé un théorème économique pour euh, mesurer euh, l'expérience de l'utilisateur. Le, la, la valeur de l'expérience de l'utilisateur, de cette... De, de, par exemple, là, les gens qui viennent voir la pièce de théâtre, on leur propose une formule mathématique pour calculer le montant de leur plaisir. Ce qui est oui. totalement absurde, évidemment, oui, oui. mais c'est tout l'humour. De... Oui, parce que
0: c'est ce que j'ai cru voilà. comprendre aussi. Il y a, à un certain moment donné, des adresses au public, une, une interpellation. Donc, c'est un théâtre qui est entre euh, un théâtre, euh, peut-être de, oui, qui raconte une histoire et de personnages et un théâtre d'adresses qui peut peut-être faire penser au stand-up par moment ou qui, ou, ou, ou d'adresses, en tout cas, au public. Hein. Par exemple, euh, dans le texte original, il y a une coupure Hein, il y a une pause. Alors je ne sais pas si vous allez l'utiliser, donc je ne vais pas euh, la lire. <rire> hein, mais a, à un moment donné, le, le public est pris à partie. Mais on va écouter en attendant euh, un petit peu avant de continuer notre discussion. D'ailleurs, stress pour le morceau euh, Money for Nothing. <rire> Vous êtes sur RDL pour l'émission Coup de théâtre à la comédie de Colmar et nous parlons depuis un petit moment avec Émilie Wist et Julie Bébin de la présentation de l'atelier adulte de la comédie de Colmar presque égal à... À un spectacle sur le thème du poids de l'argent dans nos vies Que vous pourrez voir vendredi 9 et samedi 10 juin à 20h Alors je n'ai pas encore posé de questions pour le moment Sur euh, la façon dont vous avez structuré le spectacle Parce qu'il y a toujours aussi quand même euh, peut-être un petit peu de scénographie Même avec des amateurs Ou euh, euh, le rôle de la musique Alors comment, Émilie, euh, as-tu conçu euh, cette fois euh, le spectacle Parce que je sais que tu es toujours euh, très précise dans la construction de, de tes projets
1: Alors, j'ai euh, été assez sobre sur le travail scénographique. En revanche, j'ai eu envie de leur proposer, euh, euh, puisque le texte a un, un aspect très jubilatoire, très euh, alors le, le sujet est grave, mais il y a vraiment une volonté euh, d'humour qui, qui est très présente tout au long du texte. Et donc, j'avais envie de pousser le décalage et je leur ai proposé de, de faire des petites citations euh, à la comédie musicale. Et donc euh, les transitions du spectacle, les transitions d'une séquence à l'autre euh, seront euh, dansées et, euh, et sur des thèmes des grandes comédies musicales. Donc on va retrouver euh, du West Side Story, on va retrouver du Mary Poppins, on va retrouver La La Land, euh, en fait, je, je trouvais qu'il y avait une connivence. Ça m'a vraiment tout de suite fait penser, cet univers, cette écriture, euh, à ces comédies musicales qui ont en général quand même un fond euh, assez dur, que ce soit euh, de crise économique avec les suffragettes chez Mary Poppins. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, euh, puisque c'est quand même un, un film pour enfants. Euh, ouais, ça Story évidemment aussi avec ce, 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 cette crise sociale de... Voilà de cette cohabitation difficile entre les, les Cubains et, et les Américains. Et je trouve que chez euh, dans, dans ce texte de Jonas Assane kemiri il y a euh, ce propos très dur, mais avec quelque chose dans l'écriture d'acidulé, de, de, de pop comme ça qui qui me faisait penser un peu à cet univers des comédies musicales. Et alors Donc, Julie, alors. Qu'est-ce que vous dansez alors dans ce spectacle
0: <rire>
1: on, on va pas se le cacher
2: que oui, <rire> mais enfin euh, ça reste un ça reste un plaisir et euh, ce qui était assez agréable quand on a construit avec Émilie le... les scènes, c'est qu'on partait sur une idée, puis après il y a des idées qui émergeaient et puis en même temps on émergeait en même enfin il y a plein de choses et il y avait cette connexion ensemble, on aurait dit presque une sorte de cours de récré assez euh, vraiment sympa où, euh, où les idées les idées fusent en fait et, euh, et on voyait bien aussi Émilie qui prenait un grand plaisir à mmh. nous guider euh... Et même nous, en fait, on, on reste une âme... Il y a un côté un peu enfant aussi dans la danse, euh, même si c'est assez chorégraphié aussi. Mais euh, non, c'est reste un, un plaisir. Et puis ça change aussi des habitudes. On s'attend alors. leur Peut-être les personnes s'attendent à du théâtre pur,
0: classique. Le théâtre ça. contemporain, voilà. un texte, une écriture. Et... Mais le travail du corps est toujours euh, fondamental au théâtre. Exact. Même quand le texte est très important, ouais. il est porté par un corps, il est incarné. C'est ce qui fait la, la spécificité du théâtre aussi. Donc il va falloir aussi qu'on qu se réjouisse d'une bande-son assez extraordinaire. Bah, J'espère, <rire> ouais, ouais, on a essayé.
1: Alors évidemment, on n'est pas danseur, c'est un atelier de théâtre, c'est pas un atelier de danse, mais néanmoins, c'est vraiment dans, dans le plaisir et dans le ludique que ça peut amener, qu'on on, on, s'est amusé à effectivement faire ces petits euh, moments de chorégraphie, ouais, ouais. Et je, ouais, plus ça va, plus ils prennent du plaisir. Je pense qu'au début, il y avait un peu de panique <rire> chez certains, mais ça y est, je vois les sourires arriver sur les visages, je vois le groupe euh, vraiment, euh, la synergie du groupe, en fait. Euh, parce que le travail
0: choral aussi amène, amène ça. À ah, il y a beaucoup de monde sur un Exactement. plateau. Euh, il y a une énergie et une dynamique qui, qui se perçoit. Et alors, est-ce que vous chantez aussi? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être parmi le, dans le groupe, il peut y avoir un musicien, un chanteur? Non, personne n'est allé jusqu'à expérimenter allé le chant.
1: moi, ça m'aurait intéressé, mais c'est vrai qu'après, on est quand même limité. C'est un atelier de deux heures par semaine et, euh, oui, alors, on a je... toujours des projets ambitieux. Il y a un moment, il faut, il faut, j'ai préféré me dire, on va pas aller là-dessus. Déjà, on danse un peu et euh, plutôt que de vouloir rajouter cette dimension et puis se retrouver euh, coincé à, à essayer de faire les choses quand même avec l'exigence qu'on qu a envie d'y mettre
0: oui, alors vous allez faire donc cette euh, expérience extraordinaire d'affronter un public, mm -hmm. d'être mis, et encore une fois, merci à la Comédie dans ce dispositif à vous de jouer, d'offrir cela à toutes les troupes amateurs qui sont en partenariat avec la Comédie de Colmar, euh, d'offrir euh, effectivement la régie, plateau, régie son, régie lumière, c'est le plateau, grand luxe. Hein. Ouais, c'est une, ouais. une
1: très belle opportunité pour des groupes amateurs ouais, de pouvoir se produire sur un... Sur, sur un sur tel bel écrin, ouais tout à fait. Voilà
0: et bon c'est aussi l'occasion d'expérimenter encore dans le processus de travail, ce contact mmh. avec le public qui est mmh. indispensable, je pense comme retour d'expérience mmh. pour le comédien. Euh, est-ce que vous avez le trac <rire>
2: Julie Ben là en parlant un petit peu quand même sachant qu'il nous reste je pense à tout cas, je pense 3 4 séances avec euh, en comptant la générale.
1: Il reste trois séances du mardi soir. Voilà. On a une journée complète sur un week-end, ce qui voilà. est un moment très important dans le, <rire> dans le temps de création parce que c'est un moment où on passe vraiment du temps ensemble et où souvent le, le spectacle décolle. Et oui, après, euh, la générale et après ouais. on
2: joue. Mais après, au niveau du... Là, pour vous dire, il y, a le, il y a le stress un petit peu qui monte, mais c'est du bon stress parce qu'en plus, on est assez nombreux. Donc, on sent cette énergie. On a, Ça fait un an, enfin neuf mois, euh, où on est ensemble tous les mardis. Donc, il y a une sorte de connexion aussi qui s'est créée entre chacun. On est tous différents, mais on se complète, on s'entraide, on est là. Et, et pourtant, je sais pas si dans la rue, on, se, on serait croisés, on serait dit bonjour. Mais, euh, mais en fait, je pense que là, on a le trac. Et quand ça va être fini, on va dire, oh non c'est déjà fini.
0: Oui, c'est c'est un retour d'expérience aussi que j'entends très souvent de la part des amateurs de dire c'est passé si vite, oui. on a travaillé tout ce temps et tout ça. à coup ça s'arrête et on n'a pas vu le temps passer voilà en même temps donc il faut vraiment communiquer autour de ce grand plaisir de faire du théâtre oui. à la fois pour soi personnellement mmh. et puis parce que c'est quelque chose qui met en relation avec d'autres gens mmh. de façon très profonde hein, vous disiez on bah, n'est on pas sûr euh, effectivement on serait peut-être pas parti en vacances avec ces gens là, euh, voilà et, mais dans le travail théâtral mmh. tout à coup il y a beaucoup 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 de, de liens qui se tissent
2: il y a, il y a ça et puis il y a le fait aussi que vous venez pas en tant que papa, maman, professeur euh, ni euh, enfin, ou autre personne euh, qui a un rôle euh, dans son métier ou dans sa vie de famille, vous venez en tant que vous, je viens en tant que Julie ou euh, en tant que Vanessa ou en tant que Romain. Et c'est totalement agréable parce qu'on est souvent là en ayant peur d'être jugé par les gens qu'on connaît. Et là, en fait, on vient tous dans le même but d'être... Euh, comme on a envie d'être, et peut-être différemment comment on va être guidé. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment tous là de manière individuelle, mais dans un état collectif, et ça c'est vraiment agréable.
0: Et oui, c'est magnifiquement dit, Julie. On n'a pas envie d'ajouter grand-chose. Hein. Venez voir donc le, les spectacles le vendredi 9 et le samedi 10 juin à 20h. Et venez voir aussi l'atelier enfant qui va présenter son travail le samedi 10 juin à 17h. C'est-à-dire donc le samedi sera une grande journée à la comédie de Colmar autour de la pratique amatrice. Les enfants au plateau à 17h et les adultes au plateau à 20h. Merci Émilie, merci. merci Julie merci. et vive le théâtre <rire>